0: Hosszabbítás, a Klubrádió sportmagazinja. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Klubrádió hallgatóit, a Hosszabbítás két műsorvezetője, ezúttal is farkas Völgyi Gábor és Rév Dániel. A műsorunk ezúttal is két témából fog állni, de az egyik lesz csak aktuális, bár végül is lehet, hogy a másik is majd ezt eldöntik a kedves hallgatók. A műsor első felében ugyanis a vasárnapról hétfőre viradó éjszaka megrendezett superborról fogunk beszélgetni. A műsor második részében pedig egy kicsit búcsúzunk az FM hallgatóktól, és elmeséljük azt, hogy mikkel készülünk majd a következő időszakban, meg visszatekintünk a műsor közel öt éves Ténetére nem ebből az év? alkalomból bizony. Ú, Isten. Kicsit furcsa belegondolni, hogy majd már lassan öt éve, hogy jobb. elkezdtük a hosszabbítást. Szóval kezdjük a vidámabb témával, NFL-lel és a superbowl Itt van velünk a telefonvonalban Budai Zoltán, a Profootball fókusz elemzője, állandó szakértőnk. Szia, Zoli. Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. Neked milyen volt ez a Super Bowl? Azért te most már egy jó pár alkalommal részt vettél, akár stúdió vendégként, akár helyszíni kommentátorként, szakkommentátorként a Super Bowl közvetítésben. Hova helyezed el egyrészt a saját szemszögedből nézve ezt a meccset, meg úgy általánosságban a Super Bowl-jait közül?
1: Nem tenném igazából sehova rangsorban, hanem mondjuk rangsorolnám az összes többi Super bowl de, hogy így, amit így vagy úgy láttam, akár helyszível, akár vitorral. És ezt valahova mellé tenném, mert ez egy annyira különleges helyzet volt, ugye a vírus miatt főleg, ugye most sem én, sem Bencsics már kollégám nem volt kint a helyszínen, tehát ugye már kommentálta ezt a meccset, de nem a helyszívről, hanem innen Budapestről, így nem nagyon lehetett átévezni a Super Bowl-nak az egész atmoszféráját, de teszem hozzá, hogy a kinti újságíróknak sem igazán, hiszen például a Kansas City Chiefs szombaton érkezett meg a meccsve. Nem úgy, mint korábban, mert korábbi években mindig egy héttel előtte ott már mind a két csapat, és mindenféle média esemény, illetve különböző szuperból események vannak egész héten. Ez most így természetesen teljesen kimaradt a vírus miatt. Úgyhogy hát ez egy nagyon különleges szuperból talán, és nem tudom elmozdítani pozitíva pozitív vagy negatív irányba, egyszerűen csak azt tudom rámondani, hogy tényleg egy, egy furcsa szuperból volt minden tekintetből
2: hogyha azt nézzük, ugye az MBA rájátszása és a döntővel kapcsolatban mondták nagyon sokan, ezzel egy, lehet egyetérteni, lehet nem egyetérteni. Én utóbbi táborban táborban tartozom, hogy egy apróska is csillagot kell tenni az évad mellé, a koronavírus miatt, mert hogy buborékban rendezték, mert hogy kevesebb meccset játszottak, stb. stb. A, az idei NFL szezon mellé, illetve a döntő rájátszás mellé, véleményed szerint kell bármiféle jel, csillag, akármi, mert hogy m- X, mert hogy, hogy itt most a, a COVID vírus befolyással volt, nem volt, nyilván tudjuk, hogy volt befolyással, de hogyha a nagy képet nézzük, akkor szerinted meg kell jelölni ezt a, ezt a szezont?
1: Nagyon jó kérdés, és én az elmúlt három hézben ezt próbáltam hangoztatni, például a Force Long podcastban, vagy például most a közvetítés végén is én említettem, hogy az egyik nagy dolog számomra, és ami miatt örülök, hogy ez így zajlott le, hogy szerintem semmiféle csillag nem kell. Tehát voltak nyilván esetek, amikre fogunk emlékezni, például talán a legjelentősebb, amikor Denver Broncos egy mérkőzése úgy állt ki, hogy egy cserecsapatból felhozott elkapójának kellett irányítót játszania, nyilván ez egy emlékezetes eset, de azt gondolom, hogy sem a rájátszásban résztvevő csapatok kilétét nem befolyásolta a vírus, sem azt, hogy melyik csapatok jutottak be a szuperbólba, és végül azt sem, hogy melyik csapat nyerte meg végül ezt a szezont a Tampa Bay személyében. Tehát ennek, ezt így végig gondolva azt gondolom, hogy abszolút nem kell ide csillag ez hát a szezonhoz, és ennek szerintem mindannyian nagyon örülhetünk.
0: Menjünk bele kicsit a mérkőzésbe magába. Múlt héten, amikor felvezettük a Superbolt, akkor ugye nagyjából arra jukattunk ki, hogy két fantasztikus sor feszül majd egymásnak, és az a csapat nyerheti meg a mérkőzést, amelyiknek a védelme jobban fog tudni teljesíteni. Te is egy védőt emeltél ki, mint a kulcsa annak, hogy a Kansas City Chiefs mit tud elérni ezen a Superbólon, és nagyjából ennek megfelelt a mérkőzés, hiszen egy egészen remek teljesítményt láttunk az egyik oldalon a támadóktól, a másik oldalon viszont a védelem terrorizálta a Kansas City támadójátékát, és ennek lett a végeredménye egy 31-9-es elég csúnya verés, ahol a Kansas City Chiefs még touchdown sem jutott el. Te is úgy gondolod, hogy nagyjából az történt a pályán, amire számítani lehetett, de nyilván nem úgy, ahogy ezt elképzeltük előre.
1: Száz százalékig mindenbe jött a Tampa Bay ezen a meccsen. Mind támadó oldalon, mind védő oldalon, mind egyzők oldalán, tehát az oldalvonal mellett is mindenhol felülmúlták a Kansas City-t ezen a meccsen, és a védelmet abszolút ki kell emelni, csak nem azt az oldalt, amit én mondjuk említettem uh-huh. egy hete, hanem a Tampa Bay Buccaneers védelmét, amely teljesen megfojtotta a Kansas City Chiefs játékát. Talán múlt héten is beszéltünk arról, hogy a Kansas City támadófalából lesznek hiányzók, és ez egy nagy kérdőjel, hogy mekkora hatással lesz a meccsre az, hogy a Kansas City támadófalában játékosok játszanak, és ők próbálják megvédeni az NFL legértékesebb irányítóját, Patrick mahomes t és ez látszott is. Tehát ez nem mondom, hogy ez döntött el a meccset, hanem a Tampa B, ahol lehetett, ott eldöntötte a meccset. Ott a saját, saját oldalára billentette a mérleg azzal, hogy tényleg, ahogy említettem, védői oldalon, támadó oldalon, egyzők oldalán, mindenhol jobb volt. Talán ezt a szegmentst emelném ki, hogy a támadófal, a Kansas City a mennyire nem tudta megállítani a Tampa Bay passi etetőit, és mennyire nyomás alatt volt végig Patrick Mahomes.
2: Én egy picit úgy éreztem, de Nem, biztos, hogy nincs igazam, de akkor is az volt az érzésem, hogy mintha megilletődött lett volna a Mahomes, vagy visszafogott, vagy lehet, hogy még a sérülés, ott beszéltetek a a lábujjáról, talán, hogy hogy a sérült, ugye volt az agyrázkodása a Cleveland elleni meccset követően, ahogy ott ott, ott szedett össze, tehát nekem azt, hogy mondjam, egy ilyen, tehát én tőle azt vártam, hogy ilyen rettentően energikusan, kvázi kezébe veszi nyilván az irányítást, és és ha nem is nyernek, de egy nagyon szoros és nagyon izgalmas meccset tudunk látni, két generációjának legjobb irányítójának a csatáját, és erre kijött igazából az, akitől én abszolút a csillogást vártam, és egy ilyen borzasztóan visszafogott teljesítmény nyújtott Ennek Mi lehetett azokat? Nem hiszem, hogy meg volt illető, tehát ő azért akármennyire fiatal, szuperból átért már komoly nagy csatákat, tehát gondolom, hogy csak meg tudod bírkozni lélekben a nyomással.
1: Igazából azt gondolom, hogy se nem játszott jól, se nem játszott rosszul, Patrick Vanes. Mm-hmm. Tehát egyik irányba sem vinném el ezt a, ezt a témát. Játszott volna jobban, abszolút, de nem játszott annyira rosszul, mint amit mondjuk a statisztikák mutatnak nála. Nem segítették ki egyáltalán a társak. Tehát az előbb már beszéltem a támadó falról, de bőven voltak elejtett labdák, bőven voltak olyan labdák, amiket megszerezhetett volna az elkapó, vagy leüthetett a védő, az egytől egyik az összes ilyen játékot leütötte a védőjátékos a labdát. Az összes ilyen játéknál. Tehát semmi nem jött be a társaknak körülötte, de mondom azt is el lehet mondani, hogy ez nem játszott annyira remekül, mint ahogy ő tud, és amit már megmutatott nekünk eléggé sokszor. Tehát voltak, amikor az ott esetben talán ő is hibázott, egy kicsit pontatlan volt, de semmi nem jött be a és én inkább azt mondom, hogy nem segítették ki a társak, és ebben beleértem az edzőistábot is. Tehát amíg után látták, hogy mit csinál a Tampa Bay az első negyedben, a City nem igazán próbált alkalmazkodni, és ezért lehet, hogy azt érezted, hogy Patrick Mahomes megvan illetődve, vagy nem tudja kezelni a szituációt, mert olyan játékokat kért tőle folyamatosan a Kansas City edzői stáb, amit Mahomes valószínűleg a pályán látott, hogy ez nem fog működni. Ez a legtöbb korábbi meccsen működne, és ezt csinálta a Kansas City végig a nagy játékokra alapozott, és erről beszélek most pontosan a hosszú passzokról és az elmúlt három évben, amióta Patrick Mahomes a Kansas City Chiefs irányítója, mindig azt láttuk, hogy elképesztő hosszú passzokkal operálnak, és így verik meg az ellenfeleiket. Itt a Tampa Bay Buccaneers egy dolgot szögezett le, a hosszú passzokkal nem veri meg őket a Kansas City erre be, ehhez nem tudott alkalmazkodni a Kansas City, mert folyamatosan Andy és a Kansas City edzőistából olyan játékokat hívott be, ami a hosszú passzokra épít, és itt lehet, hogy volt egy ilyen egyetlen értés az irányító és az edzők között, uh-huh. mert Mahomes is szerintem érezte, hogy az első dolog az, hogy a mélységi passzokat el akarja venni a Tampa Bay Buccaneers, a második dolog az, hogy mire ő eljutna oda, hogy egy mélységi passz elindít, tehát valaki 25-30 jardot fut, addig, már ott vannak a nyakában a tampabé védő, mert a támadó fala nem védi meg. Tehát azt gondolom, hogy nem csak a pályán lévők, de a pályán kívül lévők sem segítették, ki Petik Mehont, de mondom ennek ellenére azért azt sem mondanám, hogy ő kiválóan játszott ezen a meccsen.
0: Mesélj egy kicsit, létszíves Zoli, arról, hogy hogyan is épült föl ez a mostani Tampa Bay keret, mert hogy mindig arról beszélünk, hogy egy-egy játékos jól szerepele vagy nem szerepel jól, de azért az NFL-ben szerintem óriási szerepe van azoknak a csapatvezetőknek, akik összeállítják a kereteket, és akik az edzők kezébe rakják a játékosokat. És itt a Tampa nél nekem az volt az érzésem, ezt a meccset látva, meg, meg az idei szezonban több meccsüket is látva, hogy egy csomó olyan játékos szerepelt, aki hatte to valahogy úgy gondolhatta, hogy ez az utolsó, vagy az utolsó utáni esélye neki arra, hogy bizonyítson, és most nem is feltétlenül Antonio brown gondolok, akiről azt hiszem múlt héten is beszéltünk, hogy ő is megjelent itt a szezon második felére tulajdonképpen, de hogy egy, egy Gronkowski visszatért, egy Pierre Paul talán most játszott a Giants-es évek után újra egy olyan csapatban, ami képes volt egy jó eredményre, és akkor ott van Tom Brady, vagy mondjuk az a Leonard Fournette, akit egy csomó már leírtak rengeteg helyen, és most mégis a csapata egyik erőssége tudott lenni, hogy, hogy ezt, ezt jól látom, hogy tényleg itt ilyen a karrierjük második felében járó és bizonyítani akaró embereket pakoltak össze a Tampa Bay vezetői, vagy azért ennél egy fokkal bonyolultabb volt a csapatépítés?
1: Szerintem ezt a felét jól látod, és nem mondom azt, hogy bonyolultabb, de emellé az is igaz, hogy a fiatal játékosok is beváltak. Tehát, hogy megnézzük azokat, akiket például, például draptoltak 2020-ban, tehát az újoncok, akik idén kerültek be a csapatba, Antoine Winfield Jr. és Tristan Wirth, mind a kettőnek zseniális meccse volt. Például én azt gondolom, hogy Tristan Wirth-nek, a Tampa Bay Buccaneers jobboldali újonc szeköljének volt a legjobb meccse itt a Super Bowl-ban. Ő nyújtotta talán a legjobb teljesítményt. De emellett egyértelműen ott van, amit te is említettél, és egy nagyon érdekes statisztika, hogy ha megnézzük a pontszerzőket, akkor azok egytől egyig olyan játékosok, akik egy éve még nem a Tampa Bay játékosai voltak. Ugye Rob volt két társdávnya, őt elcsevélték és New Englandből hozták, Leonard Fordnessnek volt egy társdávnya, őt kivágta a Jacksonville Jaguars, amelyik ugye most első helyen draftol majd, tehát a szó szerint legrosszabb csapattól került utána később a legjobb csapathoz, a Tampa Bay-hez, amelyik megnyerte a Super Bowl-t, és ide sorralhatjuk ugye Antonio Brant, aki te is említettél, aki szabadügynökként került ide a szezon közepén, hiszen a problémás pályán kívül ügyei miatt egyik csapat sem akarta szerzőtetni. Általában pontszerzőknek azokat hívják, akik beviszik a labdát a célterületen belőle, de ide sorralhatjuk Tom Brady-t, aki dobálta a passzokat. Ugye egy éve még ő is a New England Pt-osnál volt, tehát azért itt a nyerő emberek, mondhatjuk, hogy máshonnan jöttek az elmúlt egy évben, de... Vannak újjontok, akik szintén beváltak, illetve a csapatnak a magja, mivel megvolt Brébi előtt, ők se gyenge játékosok voltak, és az is egy közepes, átlag fölötti csapat volt.
2: Ha már így hogy belementünk mélyebben a csapat, csapatokba, a csapat csapatrészekbe, játékosokba, akkor nyilván nem lehet szólni, külhagyni Tom brady Az ő szereplését, az ő teljesítményét, hogyan értékelnéd most? Újabb rekordokat, már nem is lehet igazából számon tartani, milyen rekordokat döntött meg, vagy írt újra. Pont az adásról beszélgettünk Danival, hogy én, én sosem tartoztam a, a Hardcore Brady rajongók körébe, viszont Egyszer nem tudtam megtenni, hogy ezen a meccsen például ne neki szurkoljak, illetve hogy összehozza azt, amit más még nem hozott össze, hogy saját pályán nyerjen nagy döntőt, és, és nagyon őszintén gondban vagyok azzal, hogy hova helyezem ezt a teljesítményt, mert, mert tényleg nagyon nehéz szuperlatívuszokat, újabb szuperlatívuszokat találni vele kapcsolatban, 43 évesen egy ilyen kontaktsportban, ilyen szinten teljesíteni, az... Az, ez szinte ember feletti. tehát hogy Tiger Woods 43-esen megnyeri a masters golfban, az azt mondom, hogy óriási, főleg onnan, ahol ő jött vissza, de az nem egy kontaktsport, és a golf az, annak van olyan sajátossága, hogy, hogy különböző pályákon, különböző életkorú játékosok, akár ilyen korúak is simán nyerhetnek. Michael Jordan visszatérése a harmadik Washingtonba, az nem volt sikeres, attól függetlenül hogy nyilván le a halappal előtte, de amit Brady művelt, az ilyen a valaha volt legnagyobb talán, nem?
1: Egyértelmű szerintem, hogy az összehasonlíthatatlan, és én ez a másik, amit mondtam az elmúlt egy-két hónapban, hogy igazából, amit ő az elmúlt három évben csinál, az, az már összehasonlíthatatlan. Tehát 40 éves korában, amikor eljutott 40 éves koráig is még jól játszott, akkor mindenki csodálkozott rajta, hogy egészen elképesztem, amit Brady csinált, viszont utána mindenki ezt már ilyen megszokottnak vette, hogy jó, oké, Brady még mindig jobb, miközben igazából napról-napra dönti meg a saját rekordját, és e- egy korábban elképzelhetetlen vizekre vez azzal, hogy itt most 43 évesen Super Bowl MVP lett, és nagyon érdekes, amit mondtál előtte, én két éve egy interjúban azt mondtam, és akkor tévedtem valószínűleg, hogy már eljutottunk akkor arra a pontra, hogy akik korábban utálták Brady-t vagy a Patriots-ot, azok is most már szurkolnak nekik, mert kíváncsiak, hogy meddig lehet még vinni ezt a rekordot, akkor még ez valószínűleg nem volt igaz. Most viszont két évvel később lehet az kellett, hogy New Englandből eljöjjön Tom Brady, most viszont az elmúlt két hétben mind magyar, mind külföldi véleményeket olvasva azt lehetett látni, hogy olyan emberek szurkolnak Tom Brady-nek, akik az elmúlt 19 évben egyszer sem, de ez most már tényleg olyan szinten van, amit nem lehet nem elismerni.
0: Az talán a legérdekesebb statisztika, hogy, hogy vagy az egyik legérdekesebb, hogy Brady-nek ugye most már hét szuperbolt győzelme van, és nincs olyan csapat az nfl amelyiknek van hét szuperbolt győzelme
1: el tudjátok képzelni egy másik sportban?
0: Hát elég Ez nehéz. Mert nehéz, ugye nyilván. kell hozzá az, hogy több csapattal nyerjen az ember, mert ugye nyilván, hogyha egy csapattal nyersz hetet, akkor annak a csapatnak van hét győzelme, logikusan. Ami önmagában szerintem egy nagyon nehéz dolog, és főleg az NFL-ben ott azért a a piac, meg az NFL-nek a gazdasági működése, az azért úgy van kitalálva, hogy a, az irányítók olyan nagyon nem mozogjanak el. Tehát jó irányító az nagyon ritkán kerül ki a piacra, úgy, hogy, hogy kapkodnak érte a csapatok, mert vannak jó irányítók, akik a piacra kerülnek, de általában mondjuk azért kerülnek a piacra, mert olyan szerződésük van, ami kifizethetetlen összegeket tartalmaz, vagy valami pályán kívüli probléma van, vagy mondjuk, mint Brady esetében, hogy 43 évesek, azért ez is egy olyan csillag, amit az ember átgondol, hogy, hogy beleőle mondjuk egy 42-43 éves irányítóba, teszem az két év alatt 50-60-70 millió dollárt, de a Tampa Bay meghúzta ezt, és, és bejött nekik.
1: És ehhez képes most már a szerződés hosszabbításról van szó, ugye egy két éves szerződést írt alá Brady tavaly márciusban, és most már arról van szó, hogy adott esetben lehet, hogy meghosszabbítják a szerződését, hogy ne csak 2021-ben, hanem 2022 ben is tampán
0: Elképesztő. Szerinted egyébként az ő fizikai állapot az mikor éri el a, a szikla a szélét és esik le onnan? Mert hogy e, azt tudjuk, hogy van egy ilyen külön márkája lényegében, ami, ami erre lett e, alapozva, hogy ő nagyon egészséges olyan étrendet visz, amit, e, amit azért nem olyan egyszerű, olyan edzés munkát végez, amit nyilván még sokkal bonyolultabb, még sokkal nehezebb végig csinálni, de hogy azért csak eljut egy ponton oda az ő egészsége, hogy már nem lesz alkalmas arra, hogy az NFL-ben játszon, nem?
1: Én azt gondolom, hogy okos ember, rögzített felvételen nem megy bele jóslásokba most már. Azzal kapcsolatban, hogy Brady meddig bírhatja, meg, most azt mondom, hogy 45 éves koráig, akkor ezt elővetitek majd, amikor 50 éves korában megnyeri a Super bowl Ugye ő 6-7 évvel ezelőtt azt mondta, hogy 45 éves koráig szeretne játszani, mindenki legyintetve, hogy az soha nem fog megtörténni és most meg ott tartunk, hogy a múlt héten ő maga jelentette ki, hogy igazából el fog gondolkozni azon, hogy 45-ön túl is játszom még.
2: Elképesztő. Igen. Igen. Igazából az a nagyon kemény, hogy, hogy tehát nagyon sok dolgot ki lehetne emelni, ki lehetne emelni azt, amit a Dani mondott, hogy leakalapal a, a Tampa vezetőség és tulajdonosi köre előtt, hogy, hogy ezt megmerték húzni, hogy ők tényleg láttak valós fantáziát Brady-ben, nem csak az üzletet látták. Ugyanakkor leakalapal megint csak Tom Brady előtt, hogy oké, hogy megcsináld, de honnan a motiváció? Tehát amikor megnyertél mindent hatszor, már minden rekord mellett a te neved olvasható, akkor, akkor honnan van a motiváció? Tehát még azt is megértem, hogy új csapattal meg akartál csinálni, hogy saját otthonában szuperból. Oké, okay, pipa. De akkor jövőre? Tehát mi a motiváció? Ez, ez az, ami elképesztő ebben a, a géniuszokban, mint, mint Tom Brady is.
1: Ugye azt hiszem beszéltünk már róla, hogy múlt tavasszal jött ki Michael Jordanről az a dokumentum és tényleg mutatja, hogy teljesen más mentalitás kell már ahhoz, hogy valaki ide eljusson, és nem is igazán értedjük meg, hogy mi motiválja még mindig azért, hogy meglönjön a nyolcadik gyűrű.
0: Nem feltétlenül lehet összehasonlítani ezeket a sportolókat egymással, mm-hmm. de az, az kielentető, hogy Brady az NFL-ben a legnagyobb játékos valaha? Vagy csak azt lehet kijelenteni, hogy a legnagyobb irányító valaha?
1: Szerintem azt is, hogy a legnagyobb játékos. Tehát ez volt ugye a hetedik gyűrűje, senkinek nincsen ötnél több. Tehát egészen elképesztő az előző, amit beszéltünk, hogy több gyűrűje van, vagy több annyi címe, mint bármelyik csapatnak, ezt, ezt nem nagyon lehet már összehasonlítani, már is nagyon más játékossal, nem hogy még azt volna, hogy valaki nagyobb játékos az NFL történetében, mint ő.
0: És egyébként a helyzet az most összeállt arra, hogy ő mondjuk itt még egy-két évig magas szinten teljesítve újabb bajnoki címeket szerezzen? Tehát konkrétan arra kérdezek rá, hogy ez a mostani keret, ami eljutott a bajnoki címig, ez mennyire marad egyben 2021-re, 22-re? Kik azok a játékosok, akik esetleg előbb távozhatnak, és kik azok, akik mindenképpen maradnak a nagy közül?
1: Ugye Chris Gatvinnak lejár a szerződése, nem lehet tudni, hogy vele mi lesz, Rob gronkowski azt hiszem lejár a szerződése szintén, én azért azt gondolom, hogy ő mindenképpen marad Rédivel, még akkor is, hogyha sem ő, sem Antonio Brown, nem annyira fiatalok már, de van egy jó fiatal magja ennek a csapatnak, van helyük a fizetési sapka alatt. Én azt gondolom, hogy legalább egy évig még bőven esélyesek tudnak lenni, és egy erős szezon tudnak futni. Főleg úgy, hogy a divízióból minden bizonyal vissza fog vonulni Brees, tehát most már a Tampa Bay még még 2020-ban nem ez volt a helyzet, addig 2021-ben ők lettnek a legnagyobb esélyesei a divíziójuknak.
0: Érdekes egy helyzet.
2: A, akiket említett Dani Gronkowski és, és Antonio Brown ők azért elég erősen Brady Bühköréhez tartoznak, tehát ő hozta őket igazából ez a csapathoz. Um, most nyilván az eredménye ismeretében jó húzás volt, de ebben azért volt rizikó a szezon előtt?
1: Nagyon is, szerintem. Antonio Brownban talán főleg, nem véletlenül, hogy a másik 31 csapat nem akarta őt szerződtetni, hiába tudta mindenki, hogy mennyire tehetséges és jó elkapóról van szó, de annyi pályán kívül ügye van, pályán kívüli ügye van, ugye még bírósági ügye is lett 2021-ben, hogy ez egy kockázatás volt mindenféleképpen.
0: És Gronknál?
1: Ott is, hiszen neki meg rengeteg sérülése volt. Azért vonult vissza, mert már nem bírta egyszerűen azt, amit a, amilyen, amennyit edzenie kell az NFL-ben, amennyit ütik őt az nfl és emiatt vonult vissza ugye két éve, és úgy tűnik, még akkor is, hogyha szeptemberben, októberben nem a régi Gronkovszkit láttuk, de a szezon második felére belejött és abszolút benne van a pakliban, hogy akkor 21-ben is ott lett Tampában.
0: Talán ez volt számomra egyébként ennek a döntőnek a legérdekesebb része, hogy 2021 van! Tom Brady Rob Gronkowski-nak dobál touchdown passzokat egy superbolban, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, nagyjából és csak éppen egy másik csapatban és ennek a csapatnak szereznek bajnoki címet. Ezt nem gondoltuk volna akkor, nem, amikor, biztos, nem. amikor ők először összeálltak New Englandben Zoli, nagyon szépen köszönjük, hogy ezúttal is a rendelkezésünkre álltál. Budai Zoltánnal, a Profootball fókusz elemzőjével, illetve az Aréna 4 kommentátorával beszélgettünk a Super Bowl-ról.